0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder bei einer neuen Runde von vier Köpfe und mehr als acht Perspektiven. Heute sind wir wieder zu viert. Und zwar, äh, so wie sie bei mir auf dem Bildschirm liegen, einmal Susanne Gilmann. Hallo in die Runde.
0: Ich bin Theologin und äh, Supervisorin, ja.
1: <lacht> und Christine Elas. Ja,
2: hallo Jule. Ich bin Christine. Ähm, ich bin Kulturanthropologin und strategische Kommunikationsberaterin.
3: Und Katharina Stallenbecher. Hallo Jule und hallo ihr alle. Ich bin Mediatorin und Diversity-Managerin. Ich
1: bin Jule Enderwald und ich bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Und das heutige Thema, was Kim eingebracht hat, handelt sich um hybrides Führen. Wir hatten das Thema schon mal zu Beginn der Corona-Krise und jetzt äh, haben wir wieder eine solche Anfrage. Kim ist weiblich und schreibt uns Folgendes. Meine Firma will nach Corona hybride Arbeitsform ermöglichen. Ich leite ein Team und mir ist total unklar, wie ich meine Teammitglieder über die Distanz führen kann. Plötzlich will niemand mehr ins Büro kommen und ich habe das Gefühl, die Menschen verstecken sich zu Hause hinter ihren Bildschirmen. krieg auch einfach nicht mehr mit, was so läuft. Was erhoffe ich mir von dem Gespräch? Tipps, wie ich die Kontrolle behalte und wie vor allen Dingen ich das Team zusammenhalte, wenn irgendwie nie alle vor Ort zusammenkommen. Was schreibt Kim, welche Themen äh, aus ihrer Sicht berührt werden? Sie sagt, kann ich eigentlich meinen Mitarbeitenden vertrauen? Ich meine, die sind den ganzen Tag woanders und ich weiß ja eigentlich gar nicht, was sie erledigen. Kann ich verlangen, dass sie teilweise eigentlich gemeinsam ins Büro kommen, damit wir auch mal irgendwie zusammenkommen? Sie erhofft sich Methoden, wie man mit Ungleichzeitigkeit und der Entfernung äh, den gemeinsamen Arbeitsablauf halten kann und auch Führung umsetzen. Und sie schreibt, wie gehe ich mit meiner Unsicherheit um, nicht zu wissen, was die anderen machen. Und das Anliegen ist, ja, wie kann ich hybrid gut führen und dabei auch selber entspannt bleiben? Das ist die Eingabe von Kim. Und wir starten wie immer mit der ersten Goldstaubrunde. Also was ist euch aufgefallen an, an Gutem, was äh, Kim da schon mitbringt, auch gegebenenfalls für die Problemlösung?
2: Also ich finde ja entspanntes Führen super. Also mit Entspannung auf jeden Fall besser als unter extremer Anspannung.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass Kim sagt, ich brauche Hilfe. Also eine Führungskraft, die sich meldet und sagt, hallo, irgendwas läuft hier nicht so rund, wie ich mir das vorstelle und ich zeige mich damit, das finde ich gut. Denn das heißt, es ist eine lernende
3: Führungskraft, die Lust hat, sich zu verändern. Ja, und speziell eine Führungskraft, die fragt, kann ich vertrauen und ich möchte Sicherheit haben. Und die damit, also mit dieser, äh, mit diesem Hintergrund, mit diesem Mindset sich traut und sich anderen öffnet mit ihrer Frage, das finde ich äh, großartig.
1: Ja. ja, ich hatte dann auch den Eindruck, dass Kim sehr reflektiert ist. Und äh ja, dass sie sich einfach traut, sozusagen Hilfe anzunehmen. Und das ist ja auch super. Okay, ja, habt ihr eine Idee? Hat jemand eine Idee? Womit starten wir?
0: Ich würde gerne, äh, tatsächlich bin ich auch darüber gestolpert, die beiden Begriffe kann ich vertrauen, also dem, das eine und das andere, wie kann ich Kontrolle behalten? Ähm, also da würde mich interessieren, gibt es Gründe, also dass es zu einem Misstrauen gekommen ist und was wären das dann auch konkrete, was wäre nochmal zu gucken und das andere bei dem Thema Kontrolle, aber auch Vertrauen behalten, wofür ist das wichtig für, für das Team? So, das, Und für Kim natürlich auch, ja. wofür braucht sie das äh, im Blick auf ihr Team?
2: Susanne, da kann ich mich total dranhängen, also das ist, es gibt ja so äh Führung und Leadership, also Leitung, ne? ähm, was ist der Unterschied, äh, was könnte das sein? Und äh, da kommt auch noch so ein Konzept äh, Führungskraft als Dienstleisterin in, äh, mit rein. Also ist die Führungskraft die die Instanz, die den anderen das Arbeiten leicht macht, ermöglicht? Oder ist sie die Instanz, die letzten Endes die Entscheidungen zu treffen hat, die zu kontrollieren hat und so weiter? Das ist so ein bisschen die Frage, wie da die gesamte Unternehmenskultur auch ist, glaube ich. Und wenn ich, wenn ich jetzt auf das entspannte Führung zurückgucke, da würde ich vermuten, dass irgendwie das dieses Ermöglichen vielleicht der entspanntere Teil wäre als der Kontrolleteil, gerade bei Hybrid. Und ich musste da an so ein Konzept denken, mit dem ich auch selber gelegentlich mal arbeite in Teamworkshops. Das äh, arbeitet mit äh, verschiedenen äh, Kulturfeldern, die verschiedenen Farben zugeordnet sind. Die Farben spielen jetzt erstmal keine Rolle, aber es gibt so zwei Dimensionen, die kollektiven Kulturen und die individualistischen Kulturen. Und äh, wenn es um das Thema Vertrauen geht, gibt es nach diesem Modell drei Felder, in denen Vertrauen notwendig ist. Das ist die, das Vertrauen in den Menschen. Also ist dieser Mensch ehrlich? Ne? Ist er fair und so? Dann äh, Vertrauen in die Performance. Äh, bringt der Mensch auch die Leistung, die er sagt, äh, dass er sie bringt? Und das dritte Feld ist äh, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit. Also er hält diese Person auch Zusagen ein? Und wenn diese drei Felder gegeben, wenn man in allen drei Feldern Vertrauen hat, dann braucht man nicht besonders viel kontrollieren. So, Und das ist der Hintergedanke. Um, Umkehrschluss, äh, wie, wie finde ich für mich denn raus, ob ich in diesen drei Feldern Vertrauen kann? Was brauche ich dafür?
3: Und ich finde, der Begriff vertrauen können ist doppeldeutig. Also habe ich das gelernt? Also <lacht> ist in mir schon überhaupt angebahnt, dass ich vertrauen kann? Oder das andere, die anderen drei Elemente, die hast du genannt. ne? Also sind die anderen vertrauenswürdig? So. Und ähm, ich bin bei den Begriffen, die Kim genannt hat, noch über einen dritten Begriff gestolpert, nämlich Sicherheit. Also woher habe ich die Sicherheit? Und das verweist in meinen Ohren und in meinem Sinn ganz doll auf diese Frage, gar nicht sind die anderen vertrauenswürdig, sondern habe ich gelernt zu vertrauen. Und dann, ähm,
1: das ist interessant. Also es gibt ja diese ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, auf jeden Fall, ähm, Führungskräfte, die schon im Normalen nicht gut geführt haben, die fallen jetzt auf, wenn es um hybrides Führen geht, ne? weil vor Ort äh, sozusagen, äh, wenn man da nicht vertraut oder wenn man vertraut, dann äh, kann man es noch irgendwie regeln, aber wenn die anderen Leute alle weg sind, dann kann man das nicht mehr so richtig äh, kontrollieren dann muss man irgendwie vertrauen. ne Und ähm, ein Punkt, den ich erlebt habe, aber den ich auch ähm, gerne in Seminaren weitergebe, ist tatsächlich so, Vertrauen entsteht durch Vertrauen. Äh, das heißt, ein Vertrauensvorschuss ist erstmal total wichtig, weil sonst Vertrauen auf der anderen Seite nicht entstehen kann. Ja, und das würde jetzt für diesen Fall, finde ich, heißen, dass es bei Kim darum geht, tatsächlich äh, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und ähm, wenn sie sich das nicht gleich traut, dann vielleicht mit Hilfe eines Coachings oder so dahin zu kommen, zu sagen, okay, wie kann ich diesen Vertrauensvorschuss erstmal geben? Und das entfaltet ganz häufig eine ganz andere Energie im Team, wenn tatsächlich die Führungskraft diesen Vertrauensvorschuss dann gibt.
3: Ich glaube, es lief gerade in meinem Kopf die Frage, woher kommt dieser Spruch? Der kam ja auch so vertraut, vertraut ha, ha, vor. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben mal einen Podcast gemacht, ähm, Remote Arbeiten, und da war das drin. Das, also ich glaube, wir haben uns, glaube ich, gerade selber zitiert. Schön. <lacht> ich ich habe noch einen Punkt,
0: wo ich ein, ein aufmerksam geworden bin, nämlich dass Kim sagt, ich kriege nichts mit. Mhm. Da habe ich so gedacht, wieso eigentlich nicht? Also ähm, jetzt, ich weiß ja nicht, was das für ein Team ist. Ich fantasiere jetzt. Ähm, dass die zum Teil sowas wie ein agiles Team, die sehr viel planende Projektarbeit machen oder eigenständige Projektarbeit, wieso kriegt sie da nicht mit? Da könnte man ja ähnlich wie bei einem agilen Team eine ganz regelmäßige Teamsitzung haben, hybrid, ne? jeden, jeden Morgen von halb neun bis halb zehn, Punkt. Also dass das ein Ritual wird und nicht ein Kontrollinstrument. Ähm, ich finde das immer so schön, wenn da in den Räumen die Sofas stehen, damit es auch den Teams gut geht. Also da, da hänge ich noch. Was, braucht, was, was könnte denn Kim an, an, an Tools installieren, damit sie mehr von ihren Mitarbeitenden
3: mitbekommt? Ja. Und ich finde, vor die Tools gehört aus meiner Sicht die Frage nach dem Inhalt also ähm, ich kriege nichts mit, dann würde ich wissen wollen, was möchtest du denn ja, mit? Ja, das ist stimmt. Das habe ich mir hier auch hingeschrieben. Und was brauchst du eigentlich, um dich sicher zu fühlen? Ähm, wo denkst du, müssen bei dir Fäden zusammenlaufen und wo denkst du, gehören die gar nicht hin? Ich habe jetzt den, was weiß ich den Gordon Problemaffen auf der Schulter. Also welchen Affen lässt du auf deine eigene Schulter und äh, und wo denkst du, nee, das, das sollen die mal schön lösen. Da muss ich nicht überall meine Finger auch noch mit drin halten. Ähm, wir haben hier gute Leute eingekauft oder angestellt. Ich muss und soll auch gar nicht andauernd wissen, womit die im Detail beschäftigt sind. Makromanagement reicht. Und das einfach einmal auseinander zu das könnte Kim an der Stelle, glaube ich, helfen, weil dann findet sie auch die Form, äh, wie sie, wie sie, welch, wann, welche treffen, wozu eigentlich wirklich nötig sind.
2: Mit einem ähnlichen Thema war ich äh, stutzig geworden, wo sie äh, ge sich gefragt hat, ob sie äh, diese Schule äh, fix oder einen ter festen Termin, ob sie das äh, anordnen kann, dass dann alle da sind. Sowas in der Art war das wo ich dachte, ah, interessant, also erstens mal, warum sollte sie es nicht anordnen können, also was spricht denn dagegen und dann aber eben auch, was spricht dafür, äh, dass alle anwesend sind, also was wäre der Vorteil aus organisationaler oder aus Teamkultursicht oder aus allen oder und der dritte, der, der dritte Gedanke, der mir dann kam, warum muss sie das eigentlich anordnen, warum kann sie nicht mit ihrem Team das äh, gemeinsam erarbeiten oder die das Team erarbeitet das und, und sie äh, moderiert das Team nur oder so, also dass sie selber halt eine Meinung dazu entwickeln.
3: Ja, und wenn es Gründe gibt, fürs Team nicht präsent zu sein oder irgendetwas auszuweichen, dann kann sie Sachen fünfmal anordnen. Dann werden zur, zur gegebenen Zeit immer dieselben Leute entweder krank sein, wahrscheinlich auch wirklich, oder es wird irgendwelche Gründe geben, warum die nicht da sind oder warum das Widerstand auslöst. Und das, was sie sich eigentlich davon erhofft, wird sich dann nicht realisieren. Also, glaube ich, ist es wirklich sinnvoll, nach dem nach dem eigentlichen, also mediativ eigentlich da drauf zu gucken und zu fragen, was ist mein eigentlich dahinterliegendes Interesse, um davon abzuleiten, okay, und was ist die, welche möglichen Wege, welche Formen stehen mir bzw. uns zur Verfügung, um diesem eigentlich dahinterliegenden Interesse zu entsprechen? Ich will nochmal an Christine und auch an dich anknüpft, Katharina. Ähm
1: ich glaube es geht auch darum sozusagen dass die teamleitung ja eine verantwortung hat für das team das heißt irgendwie muss die dafür sorgen dass es auch kontakt im team gibt und dass die sozusagen dazu kommen ihre sachen selber zu regeln ne? so also könnte zum beispiel eine frage sein um an Christine anzuknüpfen ne? also wie, wo, in welcher Form können wir dafür sorgen, dass wir als Team in Kontakt bleiben und was wäre dann wichtig im Austausch ähm, zu machen, zu klären. So, Weil ich glaube, dass Kontakt total wichtig ist. Nicht nur Es geht nicht nur um Inhalte, sondern auch um die Motivation hochzuhalten, zum Beispiel um Feedback zu kriegen, um mhm. zu merken, wir hatten in der letzten Sitzung besprochen das Thema äh, mit dem Ozeandampfer ne? ähm, aus dieser Bildungsinstitution mhm. ne, in dem letzten Podcast, äh, wo sie zu wenig Führung bekommen hat ne? und äh, zu wenig Feedback auch von Kollegen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass die Führung das auch organisiert. Also, dass es nicht nur um Inhalte geht, mhm. ne? sondern dass es auch darum geht, den Teamgeist äh,
3: sozusagen <lacht> weiter zu. Äh, ja, ähm, entwickeln. Da bin ich 100 Prozent bei dir. Ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn das Team den Mehrwert eines solchen Teamgeistes auch erkennt und spürt. Und sonst ist das, ein, ist das eine, ja, Luft, Luft. Ja, eine, eine Luftnummer, ist das eine Proforma-Veranstaltung. Das heißt, ähm, dann würde es weniger um Kontrolle und so gehen, sondern um das Gefühl, was, wie viel Teamgemeinschaft braucht das Team wirklich? Ist es überhaupt ein Team oder ist es eine Gruppe von zufällig zusammengewürfelten Arbeitsplätzen? <lacht> so Und äh, wie viel Gemeinschaft braucht diese Zusammenarbeit und wie kann die gut hergestellt werden?
1: Das kann auch im Team erarbeitet werden, zweite Sache, ne? Genau. Und dafür wäre tatsächlich vielleicht eine Sitzung vor Ort mal sinnvoll oder so eine Teamentwicklungssitzung vor Ort. Ne? Ja.
2: Also es, ähm, ich, ich wäre auch in, tatsächlich daran interessiert zu hören, wie die Einzelnen im Team äh, die Relevanz eines äh, persönlichen Treffens einschätzen in der gesamten Gruppe. Also ich, ich glaube gar nicht mal, dass da irgendwie keiner Bock drauf hat zum Beispiel. Also mhm. Aber da, da hängt es auch, was du Katharina angedeutet hast damit zusammen, ist das jetzt eine Gruppe von, von Arbeitsplätzen, die irgendwie in eine, eine Einheit reingesteckt wurden oder ist es, ist es ein Team oder soll es eins werden? Also ja.
1: also ein Team würde dann heißen, dass sie tatsächlich an einer Aufgabe gemeinsam arbeiten, ne? die sie gemeinsam erfüllen müssen sozusagen. Ja.
2: Genau, also dass, dass da... Ähm nicht so viele Strukturvorgaben notwendig sind, weil sie das aus ihrem Zusammenhalt selber hinkriegen können, zusammenzuarbeiten tatsächlich. Während es halt in dem, in dem Gruppending oder in einem Abteilungsding ja kann man das auch anders regeln, ne? dass es halt nach Vorschriften geht. So würde ich das jetzt unterscheiden wollen, ja.
0: Ja, und sie hat ja gesagt, eine Unsicherheit, nicht zu wissen, was die anderen machen, das würde sich ja dadurch alles auflösen können. Also wenn das Team bewusst sagt, wir brauchen eine gemeinsame Ebene, um nicht nur zu gemeinsam zu arbeiten, sondern auch voneinander zu wissen, das würde ihr sicher eine Sicherheit geben, aber ich genauso auch dem Team selbst, den einzelnen Mitgliedern. Oh. Denn, denn es stärkt ja. Von daher, ich würde ihr wirklich Mut machen zu sagen, ich will, dass mein Team sich regelmäßig trifft und wenn es da Zwischenschritte braucht, nochmal mit allen einzeln zu sprechen, was könnten Vorbehalte sein oder wo sind, wo sind Zögerlichkeiten, dann soll sie das machen, die Zwischenschritte. Mhm. Und ich glaube, es braucht eine regelmäßige Verbindlichkeit und das wäre natürlich, wäre sie als Leitung auch gefordert, zu sagen, da setzen wir jetzt einen Zeitpunkt.
1: Mhm. Genau. Und Susanne, du hattest vorhin die Frage nach Tools ges gestellt, ne? Genau. Hatte sie auch gefragt, ne? was kann sie machen. Genau. Und was ich so mitbekommen habe in meinen Beratungen, war zum Beispiel, dass viele das gut finden, wie als würde man morgens sozusagen an den Türen vorbeilaufen und kurz Hallo sagen, dass die Führungskraft tatsächlich alle kurz anruft und sagt, hallo, gibt es irgendwas oder auch Mitteilung macht, wenn es irgendwas äh, zu sagen gibt. Ähm, dass man einfach im Kontakt bleibt oder so Sachen wie, du hattest schon gesagt, äh, Teamsitzungen regelmäßig. Ähm, aber es gibt dann auch so Ideen wie äh, lass uns doch mal zusammen Mittagessen so vor dem Bildschirm halt. ne? Einfach auch mal über andere Sachen reden oder Freitagnachmittag ne? jeder mit einem Drink sozusagen. <lacht> Was gab es noch für Ideen? Natürlich so ein Kanban-Board, ne? je nachdem. Ähm, wo sozusagen die Aufgaben dann auch übersichtlich liegen und wo man sehen kann, wie weit ist was abgearbeitet und wer soll da was noch erledigen zum Beispiel? Mhm. Hattet ihr noch äh, Tools sozusagen? Ich kenne
0: noch die ähnlich wie du jetzt mit dem Mittagessen. Ich kenne noch die Mittags, äh, die Kaffeepause, die gemeinsame. Will ich würde wirklich sagen, Freitags haben wir gemeinsame Kaffeepause und Dienstag vielleicht auch. Und und ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich in diesem Feld diese Teamführung in der Agility, also in, äh, dieses regelmäßige kleine Teamsitzungen mit kleinen Zielen, die vielleicht in einem monatlichen Teamsitzung mit größerem Ziel nochmal äh, überprüft werden, dass das für, gerade für die hybriden Teams eine echt eine tolle Unterstützung sein kann.
2: Also es gibt auch so ganz tolle Gamification-Ansätze, so mit einem Scoreboard, also eine sogenannte Challenge ausrufen. Ne? Also meinetwegen, bei uns findet man die Unterlagen nie in der Cloud. Wir wollen eine ordentliche Cloud, so, das ist das Ziel. Und dann kann man sich überlegen, wie lange geben wir uns Zeit, da hinzukommen? Was sind halt... Äh, ähm es sind halt äh, Kennzahlen, woran wir erkennen, dass wir jetzt eine ordentliche Cloud haben. Und dann kann man halt so einen kleinen Wettbewerb daraus machen. Dann baut man sich irgendwie ein, ein Brett oder irgendeinen Gegenstand, an dem man dann messen kann, wie weit sind wir gekommen. Und dann gibt es so einzelne äh, Stops sozusagen. Und da gibt es dann Belohnungsdinger, ob es ein Eis ist oder zusammen irgendwas unternehmen und lauter so ein Gedöns. Und es funktioniert super, weil das machen halt alle mit, die Bock haben. Also es ist kein Muss. Und das, das, das erreicht phänomenale Ergebnisse, weil die Leute aus eigenem Antrieb da hingehen und das dann machen. Also sie identifizieren zusammen das Thema, an dem sie was machen wollen. Sie besprechen den Zeitraum und sie besprechen die Zwischenlösungen und sie basteln sich ihr Board.
1: Was mir nochmal äh, kommt, ne, ist, was die Führungskraft auf jeden Fall leisten muss, ist tatsächlich die Fäden in der Hand zu halten und die Organisation, weil das kann man nicht ans Team delegieren. Das äh, sozusagen diese Verantwortung hat tatsächlich die Führungskraft und ähm, so, team, so Themen sozusagen nachzuhalten und sowas, das muss die Führungskraft auf jeden Fall machen. Und ich hatte noch im
3: Kopf Hybrid. Also wir haben früher von Remote-Arbeiten und alle waren im Lockdown und weggesperrt. Ähm, ich höre also in, in Mischwesen, in der Mischform. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch Aufgabe der Führungskraft sein, äh, diese Zweifel, die sie selber hat, ähm, auf, auf Zweifelsuche im Team zu gehen und zu gucken, gibt es da äh, schlechte Stimmung, weil vielleicht immer dieselben Personen nicht in, körperlich zur Sitzung kommen, weil vielleicht immer dieselben gute Gründe haben oder unterschiedlich gute Gründe haben, die andere, also die ähm, elektronische Form der Präsenz zu wählen. Und das heißt, um da sicher zu gehen, dass es keine Schieflage im Team gibt, ähm, muss die Führungskraft aus meiner Sicht äh, nacharbeiten. Und da können so eine Fragen wie, was haben wir von ähm, hybrider Arbeitsform, wo ist die Grenze, äh, dass, dass das klar ausgesprochen ist und dass das allen im Team bekannt ist. Das finde ich wichtig. Mhm. Okay. Genau.
1: Ja, wir kommen jetzt mit der Zeit zu Ende. Wir sind irgendwie gestartet bei Vertrauen, Kontrolle, Sicherheit. Das waren so die ersten Überlegungen. Sind dann, über welche Inhalte geht es eigentlich, wie ist der Teamgeist irgendwie zu stärken und welche Tools gibt es? Und wo liegt die Verantwortung der Führungskraft? Jetzt zum Ende. Diskutiert. Ähm, ja, wenn ihr jetzt noch mal so überlegt, was haben wir alles diskutiert? Was möchtet ihr Kim noch mitgeben? So. Vielleicht kommt euch auch noch mal eine neue Idee. Was ist das, was ihr Kim mitgebt?
2: Ich komme wieder auf meinen Eingangsdings zurück. Ich mache jetzt die, die Sache rund sozusagen und wenn sie entspannt führen will, dann äh, sollte sie gucken, dass sie das mit der Kontrolle loslassen kann, weit, weitergehend.
0: Hm. Ich würde ähm, Sie einladen, nochmal Ihre Leitungsbilder anzuschauen. Also was ist denn für Sie eine, eine starke Leitungskraft, Führungskraft? Oh, was mag sie nicht? Und dass sie das ermöglichen, also, dass sie in, in sich auch die Kraft findet, den Teammitgliedern zu ermöglichen, dass die gerne ihre Arbeit in diesem Team einbringen. Denn das will Kim ja aus dem, was sie am Anfang uns so an Fragen mitgegeben hat. Und auch ich wünsche Freude dabei,
3: ja. Ich habe durch meinen Kopf schoss das Wort Vertrag. Ich glaube, dass Sie ähm, entspannter sein können, alle zusammen, wenn die klare Verträge miteinander haben, wer was machen muss, wer was machen darf, bei wem welche Verantwortung liegt, wer in welcher Rolle steckt. Das klingt staubtrocken, aber mit einer klaren Vertragslage kann ich grundsätzlich mehr Spaß und Freude haben.
1: Und ich möchte nochmal einknüpfen, nämlich diese Verträge, wie die zustande kommen, nämlich ähm, sie in eher einer moderierenden Funktion sozusagen mit dem Team gemeinsam ähm, zu diesen Ideen kommt. Das ist erstens vertrauensbildend und zweitens ähm, wünsche ich ihr, dass sie sich auch selber vertrauen kann, mhm. also da richtig zu sein und wichtig und an der richtigen Stelle, ja, also, Kim, vielen Dank für deinen interessanten Fall. Ähm, und vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Und vielen Dank euch fürs Diskutieren und Ideen tauschen. Wir äh, hören uns hoffentlich wieder demnächst im nächsten Podcast. Ähm, ihr könnt uns auch unterstützen. Auf unserer Homepage findet ihr die Möglichkeit. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen: www.4plus8.de. Ich buchstabiere es: www.4plus8.de